0: Moin ihr Sizzler und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Meet You Podcast. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die letzten Male habt ihr auch meistens meine... Wie ich finde, sehr schöne Stimme gehört, aber heute gibt es tatsächlich mal wieder Julian dabei. Warne. Ja, ich bin
1: auch wieder am Start. Ich musste gerade ganz kurz erbrechen, als ich gehört habe, wie er selbst gelobt hat. Aber jetzt bin ich am Start und wir können ähm, wieder gemeinsam in einer, ich sag mal, in der Starbesetzung. Man kann es ja einfach so sagen, wie es ist. Ja, also jetzt Podcast hast
0: du es geschafft, uns auch nochmal mal zu loben. Das freut mich, aber ich sage immer, ein gesundes Selbstbewusstsein sollte man haben. Ja, wir haben heute äh, ein paar nette, ein paar, siehst du, ich habe eben beim Einbegeln das mit dem P immer eingepegelt, weil beim P übersteuert es der Schnellen. Jetzt habe ich sofort ein Paar gesagt und habe das Lämpchen blinken sehen.
1: Ja, aber du bist natürlich auch immer extrem penibel bei diesen ganzen Themen und deswegen ja. äh, ist, ist das so eine Sache für sich. Ne? Hier kommt ich bin Part gespannt, ob man einen Krankenwagen jetzt im Hintergrund hört, weil der geht genau am Fenster lang. Ich glaube tatsächlich, man hört ihn gar nicht, weil ja? diese
0: Mikros echt geil sind so. Ja, ich bin gespannt. Mal Gut, äh, also was wollte ich sagen, wir haben einige coole Themen vorbereitet. Ich glaube, wir werden im Verlauf ja, irgendwie mal, ich wollte was zum Thema vegane Burger ansprechen, wenn wir dazu kommen, aber es gibt noch viele andere Sachen. Aber bevor wir jetzt mit, ähm, mit großen Themen anfangen, glaube ich, fange ich erst noch mit ein paar Kommentaren an.
1: Ja, ich finde, eine Sache haben wir gerade beschlossen, machen wir jetzt immer. Wir lesen uns immer drei Kommentare, also wir lesen uns die nicht vor, sondern <lacht> euch die vor, drei Kommentare der Woche, die so entstanden sind aufgrund der letzten Videos, die gelaufen sind. Und das bedeutet für euch natürlich auch immer fleißig Videos gucken und kommentieren. Vielleicht sind eure Kommentare dann demnächst auch im Podcast zu sehen. Ihr könnt natürlich die Chance erhöhen, indem ihr einfach Hashtag Podcast davor schreibt. Weil dann könnte es nämlich sein, dass wir das sofort sehen und sagen, das könnte eine Frage extra für den Podcast sein. Dann nehmen wir die natürlich mit auf. Ja, so ist es.
0: Ähm, erste Frage, die ich mir rausgesucht habe, habe ich. eigentlich also,
1: ist ja immer ein Kommentar der Woche. Drei Kommentare der Woche. Ja, okay, Kom ich ganz spannend. Kommentare der Woche. Mal gucken, was ihr so von euch gebt. <lacht> also ein
0: Kommentar der Woche war für mich ein Kommentar, das ganz viele gestellt haben unser, unter unserer Autoküchenvorstellung. Denn äh, am letzten Samstag wurde tatsächlich unser Video zur Autoküche gelauncht und da kam jetzt ein paar Mal die Frage auf, was das Thema Abwasser und Zuwasser für die Spüle angeht. Ich habe das vorhin mal in einem kleinen. Ähm, ein paar Video auf, ja?
1: Möchtest du konkret einen Namen vorlesen, weil sonst wird er nicht wissen, dass wir ihn aufgegriffen okay, haben.
0: Okay, ich lese jetzt vor Michael Wiedmann, vor 23 Stunden steht hier. Sehr gut, sehr gut, Michael. Michael Wiedmann. Jetzt bist du reif. Äh, aber wie gesagt, es waren noch diverse andere, die da sehr ähnlich gefragt haben und ich hab's auch vorhin in einem kurzen Video mal festgehalten, wir überlegen nämlich, ob man mal neben den klassischen Barbecue-Videos auch wieder ähm, ja so, was passiert, im Hintergrund Videos, sage ich mal, machen. Und da habe ich einfach mal heute ein bisschen aufgenommen. Ich hoffe, das gefällt Julian auch, dass er ein Video
1: draus schneiden kann. Ich bin gespannt. Ja. Aber wenn du das gemacht hast, ich mache mir keinen. Und dann Bock. muss es Hammer sein. Ne? Ja, ja, logisch, logisch. Also jetzt haben wir uns zweimal <lacht> schon beweihräuchert ja. innerhalb von zwei Minuten. Ja, Also,
0: ähm, ich lese den Kommentar nochmal vor. Wie macht ihr das mit dem Abwasser bei der Spüle in einem Behälter auffangen und bei Bedarf entsorgen? Anschluss am Kanal kann ich mir jetzt nicht vorstellen gebe ich dir recht. Wir haben auch keinen Direktanschluss an Kanal, aber erstmal Zuwasser, Zuwasserleitung. Wir haben im Hintergrund einen Gartenschlauch an so einem Wasserhahn angebracht und haben den praktisch unter unserer, ähm, unter unserem Aufbau langgeführt und dann von unten direkt in dieses Outdoor-Küchenelement rein. Äh, so dass entsprechend das Wasser immer läuft das fließt dauerhaft und sehr geil übrigens an so heißen Tagen so der erste die ersten 10 Sekunden Wasser wenn es so heiß draußen ist sind auch richtig warm also theoretisch kann man dann sich auch heiß die Hände waschen aber nur die ersten 10 Sekunden danach wird <lacht> schön kühl <lacht> ähm, und das Abwasser kommt auch unterwärts raus da haben wir so wie heißt das Fong-Gedöns gelegt also so eine Art äh, Schlauch haben wir da abgehend 50
1: mm Durchmesser das habe ich mir gemerkt was dann quasi in einen Eimer geht, um abgefangen zu werden. Genau, also
0: aktuell geht es noch in eine Gießkanne rein außerhalb, sodass wir das Wasser, wenn wir jetzt uns nicht die Hände mit Seife oder Spüli oder so waschen, dass wir dann das Wasser zum Gießen nehmen können, das nicht verschwenden. Ähm, ja, und ansonsten könnten wir es aber auch direkt in eine Dachrinne leiten. Mal gucken, ob wir das irgendwann dauerhaft machen, wobei ich eigentlich die Idee, das aufzufangen mit einer Gießkanne, immer ganz charmant finde, weil meistens wischt man wasch, 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 wusch. Wäsch man sich nur mal kurz die Hände mit kaltem Wasser ab, ohne Seife und dann kann man halt wunderbar damit noch die Blümchen
1: gießen. Ja, das ist auf jeden Fall, so haben wir gleich einen Doppelnutzen erschaffen.
0: Ja, logisch, wir müssen ja immer äh, kostentechnisch auch optimiert <lacht> denken. <lacht> Nein, aber der Umweltzuliebe macht das schon Sinn und Wasser braucht man immer ein bisschen, Blümchen gießen macht schon was her. Ja. So, äh, ich glaube, du hast gleich einen größeren Kommentar, ne? Genau, du hast noch, einen hast noch frei, einen gebe ich hier noch. Ja, okay, ja, ich habe. was heißt ein Kommentar, ich habe so Jetzt tatsächlich keinen expliziten Kommentar, aber wir haben ein, ähm, ein Soßentest-Video gemacht. Barbecue-Soßentest. Ähm, da hat ne? Julian uns übrigens gefilmt, da haben Corby und ich vor der Kamera gestanden, genau. Barbecue-Soßentest. Wir haben im Prinzip mal Acht, ich glaube acht Barbecue-Soßen, die wir bei uns im Shop haben, probiert und erzählt, wofür die sich so eignen, wie die so schmecken und so weiter. Und haben da sehr, sehr viel geiles Feedback drauf bekommen. Im Sinne von, wir wollten wissen, was es noch so für geniale Barbecue-Soßen gibt, weil wir können nicht alle auf dem Schirm haben. Und wir haben, ich habe da Barbecue-Soßen gelesen, die habe ich noch nie, warte mal, jetzt gucke ich mal, ob ich eine finde. Äh, ich habe da Namen gesehen, die habe ich in meinem Leben vorher noch nie gelesen an barbecue -Soßen. Ja, ja
1: und es ist auch spannend, wie viele Kommentare teilweise noch Daumen hoch bekommen haben von Nutzern, das heißt ja im Prinzip wenn jemand einen Kommentar schreibt, können andere auch dieses, diesen Kommentar liken und teilweise sind da schon ganz schön ordentlich Likes dabei gewesen, da hat man echt gesehen dass ist eine gute ja. Resonanz gewesen hier
0: von, von marvke 91 Heath Riot Sweet Barbecue Sauce <lacht> what the fuck, habe ich noch nie gehört <lacht> äh, keine Ahnung Stockyard Harvest Apple, habe ich auch noch nie gehört, 51st Degree Burn Barbecue Sauce, hört sich äh, nach einem Afterburner an, <lacht> nach Brenn zweimal, also wirklich Sweet Baby Race habe ich übrigens sehr oft gelesen, ähm, Sweet Baby Race, naja, Fakt ist. Und Dirty Harry hat
1: die auch oft gelesen. Ja, aber
0: gibt es Dirty Harry noch?
1: Das weiß ich nicht genau.
0: Weil wir jetzt, irgendwie habe ich gehört, dass es die gar nicht mehr so richtig gibt, ne?
1: Keine Ahnung, das ist gefährliches Halbwissen, also bitte nicht ernst nehmen, was wir gerade sagen, Gut, das kann auf auch jeden sein, dass es das völliger ähm, Bullshit ist, was Hannes gerade gesagt ich hat. Ich habe
0: mir jetzt die ein oder andere Barbiche Soße rausgeschrieben und ähm, wir werden uns mal ein paar bestellen, sie selber mal testen und gegebenenfalls unseren Shop dann Barbiche Soßen technisch erweitern, das ja. heißt bald könnt ihr bei uns die volle Auswahl
1: an richtig krassen Soßen kaufen. Ich Ach so,
0: Hashtag äh, Werbung an der Stelle, ne?
1: Genau, muss man ja mal sagen, ja, dieser, Werbung, dieser Werbung könnte Spuren vom Podcast enthalten. Genau, diese Werbung <lacht> könnte Spuren vom Podcast enthalten. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, ich lese nochmal einen vor, der mir auch aufgefallen ist und den ich auch ganz spannend finde. Und zwar hat der Christian Lieb kommentiert. Und ich glaube, Christian Lieb hat ähm, schon ein paar Mal bei uns kommentiert. Ich, auf jeden Fall kenne ich den Namen irgendwo her und habe das Gesicht auch schon ein paar Mal gesehen. Er ähm, hat geschrieben, die Küche ist schon stark, aber die Entwicklung zum immer größer, teurer, spezieller, die sich nicht aufhalten lässt, mache ich halt nicht so gerne mit. Mir fehlen die Videos vom Kopfgrill, Kohlegrill und so weiter. Trotzdem schaue ich mir eure Videos gern an, die Rezeptideen äh, finde ich super. Oder einfach nur zum Schauen. Aber das ist halt schon, nee, was das, Aber das ist halt schon weit von den Anfängen entfernt. Man ist eben weit gekommen. Und ähm, lieber Christian, falls du diesen Podcast hören solltest, wir finden das immer spannend, auch sowas zu lesen. Das ist nämlich ein Punkt, mit dem wir uns tatsächlich auch beschäftigen. Nämlich, man fragt sich immer, also gerade, sagen wir mal bei der Outdoor-Küche haben wir das erste Mal uns auch Gedanken genau dazu gemacht, nämlich, ähm, wie könnte das theoretisch wirken? wenn auf einmal in dem Studio, was ja auch neu gebaut worden ist oder, oder umgebaut worden ist von uns, auf einmal jetzt noch eine Outdoor-Küche mit erscheint. Und ähm, selbstverständlich macht man sich auch Gedanken darüber, wie kommt das ganze Thema an, ähm, gibt es, sage ich mal, den Faktor Neid oder Missgunst in der, in dem, äh, unter den Zuschauern oder ähm, nehmen Sie es positiv auf und so weiter und so fort. Und wir müssen ganz klar sagen, wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass es immer ich würde sagen, fast ausschließlich positiv angenommen wird. Also ich habe jetzt wirklich bei der, ja. der Outdoor-Küche tatsächlich keinen wirklich negativen Kommentar gelesen, oder? Hast du da irgendwas gehabt? Ich würde sagen, Kommentare mit einem leicht negativen Touch, ähm, was
0: man so negativen Touch nennt. Ich würde in dem vorgelesenen Kommentaren durchaus
1: auch ein wenig... Ähm, Missgunst rausinterpretieren? Nee, ich glaube eher Kritik. Oder Kritik? Ja, Missgunst gar nicht mal. Ich glaube, es ist dann eher so ein bisschen Kritik nach dem Motto, besinnt euch mal auf eure Wurzeln. Und das ist auch ein Punkt, der der sicherlich, ich sag mal, berechtigt ist zu gewissen Teilen, aber ihr müsst halt auch immer, immer denken, oder ich spreche jetzt mal den Christian direkt an, dass natürlich immer, wenn man sowas macht und wenn man ähm, quasi im, ja, viel Zeit in etwas investiert, sich auch in ein gewisses Wachstum ergibt automatisch und man natürlich auch seinem ähm, Zuschauer oder dem Publikum einfach auch was bieten möchte. Und wir fanden in dem Moment, dass eine Outdoor-Küche einfach nochmal den ganzen, den, das Sahnehäubchen aufsetzt, wir natürlich für uns noch viel produktiver sein können, weil wir draußen jetzt alle Sachen lagern können, wir haben sie alle griffbereit. Wir können äh, umstellen, wir können äh, die ganze Kulisse noch ein bisschen schöner gestalten, dass im Hintergrund nicht immer irgendein Blödsinn rumsteht und man kann einfach viel mehr aus der Sache rausziehen und deswegen haben wir uns dazu auch entschieden, das zu machen und ähm, ja, wir finden es natürlich klasse, wenn das auch positiv drauf angenommen wird und gerade hier im Podcast kann man halt offen über die Sachen sprechen, wir haben ja irgendwann mal angedeutet, dass wir auch so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, dieses Start-up, so wie wir uns eigentlich auch ähm, bezeichnen, ähm, so ein bisschen mitdokumentieren wollen, auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollen, was so bei uns vielleicht im Video gar nicht rüberkommt, was wir dann noch so machen und natürlich ähm, auch unternehmerisch machen und äh, sowas wie eine Outdoor-Küche gehört auch dazu. Es ist ja immer eine Überlegung wert, was steht dahinter, mit welchem Partner arbeitet man, wie sucht man sich den Partner überhaupt raus, wie kam das und so weiter und im Endeffekt ähm, ist uns auch bewusst, dass diese Outdoor-Küche sehr kostspielig ist aber unterm Strich, glaube ich, für uns einen großen Erfolg mit reinbringt. Ja,
0: übrigens kam da auch ein paar Mal die Frage, was die denn so kostet. Der Daniel Müller von Prox hat ja gesagt, bei Prox geht eine vernünftige Outdoor-Küche so ab 8.000 Euro los. Und er hat nun auch in dem einen oder anderen Kommentar schon beantwortet, die Küche, so wie sie bei uns steht, kostet um die 10.000 Euro. Können wir hier, denke ich, auch mal ganz offen sagen. Ja, unbedingt. unbedingt. Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen weiter darauf eingehen, weil ich hatte von so ein bisschen Missgunst angesprochen, Neid vielleicht auch und das zieht sich ja durch viele Bereiche. Ich gucke selber viel YouTube und gucke mir gerne YouTuber an, ob das Montana Black ist oder auch Flying Ufo oder so in die Richtung, die haben nichts mit dem Green zu tun, die machen sehr viel im Real Life, also Vlogging, sage ich mal, und die sind so weit fortgeschritten, dass die mittlerweile alles, was sie machen, zeigen können und zeigen, aber haben auch sich langsam rantasten müssen, weil die mittlerweile mit dem Lamborghini oder mit dem McLaren vorfahren, äh ihre Firmen haben und auch entsprechend zeigen, was da so geht. Natürlich nicht jedes, jeden Cent verraten, aber Montana hat letztes Jahr zu Weihnachten seine YouTube-Einnahmen offengelegt. Und wer sich ein bisschen mit YouTube einkennt, kann das auch auskennt, einkennt, sage ich schon auskennt, kann auch gut einschätzen, was er damit wirklich verdient hat. Und da haben wir von einem knapp sechsstelligen Betrag gesprochen. Das hat er mit YouTube verdient. Und ähm, natürlich kann ich nachvollziehen, dass es Leute gibt, die da einen Kopf schütteln und sagen, wieso, was halt, warum, aber. Ob das ein Montana ist, ein UFO oder auch wir, wir stecken da und die auch sehr, sehr viel Energie und Zeit. Ich möchte fast sagen, Ihr komplette Lebenszeit, die sie aktuell so haben, 90 davon rein. Wir stecken hier auch sehr viel rein. Und äh, klar, das geht weiter. Man hat, der eine hat mehr Erfolg, der andere weniger. Und natürlich, wenn wir dann so eine Autoküche ähm, haben oder einen teuren Grill oder so, dann zeigen wir den natürlich auch. Aber trotzdem ist das immer ein Thema, wo wir vorher drüber sprechen, auch wie wir es präsentieren. Weil es eben schnell so rüberkommt, als wären wir jetzt die krassen Proleten, Prols, die jetzt zeigen müssten, was für tolle Typen sie sind, das sind wir ganz bestimmt nicht, äh, aber vielleicht auch nochmal ein Beispiel, wenn ich normal arbeiten gehe, einen tollen Job habe und sehr, sehr viel Geld verdiene, dann neigt man eher dazu, teure Sachen zu kaufen und zeigt das natürlich auch noch außen, man möchte dann ja auch zeigen, was für ein toller Hengst man ist, ähm, so ein Youtuber wie einen Monte oder einen Uwe, die wirklich sehr 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 viel Geld damit verdienen, mussten sich das lange arbeiten, das auch so nach außen zeigen zu können. Ja, und ich glaube, wenn wir wirklich mal so richtig erfolgreich noch sein sollten, ich weiß nicht, wie weit das geht mit dem Grillen. Ich glaube, wir sind schon sehr erfolgreich, aber da geht natürlich wesentlich mehr in den Bereichen, in denen die sich bewegen, das ist was ganz anderes, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann für uns auch immer wieder die Situation gibt, wo wir sagen, ah kann man das jetzt so zeigen oder nicht, weil man sich vielleicht auch mal irgendwas Teures gekauft hat? Keine Ahnung. Ja, der Punkt
1: ist, glaube ich, aber auch immer, das ist, ähm, das würde mich mal interessieren, also an alle, die diesen Podcast hören und die Lust haben, sich vielleicht mal an dieser Sache zu beteiligen, ihr könnt uns ja einfach gerne meine E-Mail schreiben. Wir haben äh, vielleicht direkt an unserem mitmachen.sizzlebrothers.de, dann können wir es ein bisschen besser filtern. Ähm, also die E-Mail-Adresse heißt mitmachen.sizzlebrothers.de. Könnt ihr uns wow. gerne mal eine Mail schreiben und mal sagen, was ihr von dem Thema so haltet, weil mich würde an erster Linie mal interessieren, wie geht ihr damit ähm, um? Ähm, sagt ihr, okay, pass auf, sowas gönnen wir? Oder ist es so, dass ihr sagt, hat man schon einen leichten Beigeschmack? Weil ich finde, in Deutschland ist es oft so, dass man sich für etwas, was man gut macht, versteckt ja. und es gar nicht so eine Außenkern will. <lacht> ja, ne? man, man probiert den Zaun noch höher zu bauen, man probiert sich so ein bisschen zurückzuhalten. Und äh, wenn man in Amerika oder so guckt, da klopfen einem die Sch Leute auf die Schulter und sagen, ey, du hast was erreicht in deinem Leben, du hast was cool gemacht. Und ähm, wir persönlich kennen das Thema Neid und Missgunst überhaupt nicht. Immer dann, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die sehr erfolgreich sind, dann frage ich mich immer eher so, was haben die getan, was machen die, was machen die anders und genau. wie ist da das Mindset und so weiter und so fort. Und ich glaube, da kommen wir so an diesen kleinen Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, das unternehmerische Denken oder das, was wir so im Hintergrund tun. Kann ich euch nur als Tipp mitgeben, wenn ihr selber in der Situation seid, dass ihr sagt, wir möchten gründen oder wir möchten was Neues aufbauen und so weiter, dann orientiert euch immer an Menschen, die etwas schon gut machen und hinterfragt, wie denken diese Menschen, was führt dazu, dass sie erfolgreich sind, ich finde das bringt einem unheimlich viel weiter, egal ob es dieselbe Branche ist, egal ob es eine andere Branche ist, ihr werdet immer feststellen, dass die erfolgreichen Menschen vom Mindset immer so aufgestellt sind, dass sie wirklich, ich will mal sagen, oft sehr mutig sind Ja oft Risikobereitschaft mit sich bringen, aber vor allen Dingen immer positiv denken, also wirklich sich die unterkriegen lassen, sondern immer wieder aufstehen und ich glaube, das ist das Wichtigste, was du ähm, ja. können musst tatsächlich.
0: Du, hast, du sprichst mir aus der Seele, Julian. Diese Leute haben irgendwas richtig gemacht und es gibt ja auch im Barbecue-Bereich ständig irgendwelche Diskussionen. Ich will die jetzt gar nicht aufgreifen, weil da haben wir keinen Bock drauf. Wir enthalten uns solche Diskussionen, aber aktuell laufen da auch wieder diverse Diskussionen und da ist für mich immer so, statt mich aufzuregen und meine Lebenszeit damit zu verschwenden, darüber zu diskutieren, was doch Person XY für ein blöder Typ ist, denke ich doch lieber darüber nach, warum hat er das so gemacht und warum ist er erfolgreich oder ähnliches, da habe ich wesentlich mehr von und was du schon sagst ist, in Deutschland müssen sich Leute, die viel Geld verdienen, verstecken. Guck mal, ähm, dir, die, die richtig, die super reichen Deutschlands ist. Das interessiert mich übrigens immer. Ich gucke mir fast jährlich die Forbes-Liste der reichsten Deutschland und so weiter. Du hast ganz viele Namen davon in deinem Leben noch nie gehört, weil ja. die sich jeglicher ja. Öffentlichkeit verweigern. Die verstecken sich. Die leben, viele von denen leben in Deutschland. Zahlen hier ihre Steuern, völlig normal und legal, aber müssen sich verstecken, weil diese Person natürlich, also je mehr Öffentlichkeit, desto mehr geraten auch das in das Interesse von irgendwelchen, doof gesagt Kidnappern, die dann an deren Geld ran wollen, aber die werden dann auch mit schrägen Augen angeguckt, weil es gibt in Deutschland gefühlt 80% Neid und Missgunst und nur noch 20% ja. alter geiler Typ. Und im Amiland ist das umgekehrt. Da ja. baust du eine fette Villa in irgendein Villenviertel und dann kommen die Leute an, klopfen dir auf die Schulter und sagen, Junge, was bist du für ein geiler Typ? Ja. Was hast du gemacht? Wie kam es dazu? Ich habe
1: aber das Gefühl, dass die erfolgreichen YouTuber, um nochmal auf unser Metier sozusagen zurückzukommen, die ihr Leben nach außen kehren, was man übrigens ja auch wollen muss. Ich sag mal so, das ist natürlich auch immer eine Sache, wie viel Privatleben möchte man noch zulassen? Wenn man richtig, richtig groß ist, dann ist das teilweise sehr, sehr schwer. Erinnere mich ähm, gleich dran, ich habe noch eine kurze Anekdote dazu. Okay, okay, aber da ist das Thema so, ich glaube, da ist das Thema mit Missgunst weniger vorhanden. Also ich erlebe das bei, zum Beispiel, wenn ich mir einen JP Performance angucke, Stimmt, der ja. jedes Mal wieder in einen neuen Porsche einsteigt, Lamborghini. Ich sitze davor, habe ein breites Grinsen im Gesicht und sage, was für ein tolles Auto. Ich gucke mir das Video an, ich erfreue mich an dem Video und äh, habe überhaupt null das Gefühl, oh Gott, ich bin jetzt eifersüchtig auf den. Und er selber ist einfach so sympathisch und bringt das auch so super rüber, dass man sagt, gucke ich mir gerne an, ist einfach so ein bisschen typisch, äh, Beschäftigung, eine coole Nummer und fertig aus. Und so ja, so geht es mir privat und natürlich auch im, im YouTube-Bereich immer. Ja, Also ich glaube, das kommt auch davon ab,
0: das hängt auch davon ab, kommt darauf an, das wollte ich sagen, ob man anfängt abzuheben, weil man auf einmal eine Mark mehr hat oder eben nicht.
1: Genau, das Sag ist mal, für mich, richtig,
0: als ja. bis vor kurzem war ich noch Student, ich hatte bislang in meinem Leben Nie Geldprobleme, aber ich hatte auch nie viel Geld. Ich konnte trotzdem jedes Jahr meine Urlaube machen, war alle zwei Jahre mindestens im Ang zum Angeln in Norwegen und so weiter. Das ist alles gut. Das lag aber einfach daran, dass äh, in dem Fall meine Eltern mich da gut unterstützt haben und das eben konnten. Das geht natürlich auch nicht jedem so.
1: Shoutout an deine Eltern, wenn genau. diesen Podcast hört, ihr ich, seid ich fantastisch. Ich glaube,
0: sie hören den nicht. <lacht> da muss ich noch mein Eltern ein bisschen sprechen. Genau, man legt sagen, bring ja, ich mal bei, ja. wie das geht. Weißt du, ich habe Vatern da neulich zwei Grills rumgebracht. Hat er sich gefreut, aber im Podcast hat er nicht. <lacht> das Nein. Ähm, auf jeden Fall für mich äh, Ja, ist das noch gar kein Thema und ich glaube aber auch nicht, dass ich, wenn ich auf einmal mehr Geld hätte, durchdrehen würde. Deswegen, ich würde mich eher freuen. Aber, was ich sagen wollte, Anekdote zum Thema Privatsphäre, das ist ja bei uns noch ein ganz kleiner Rahmen. Trotzdem, neulich war ich mal wieder im Urlaub. Ich mache ganz gern mal so eine Woche oh, Wir gerade Urlaub. Beim Thema gewesen genau, sind. in Spanien. Äh, genauer gesagt, ähm, in der Ecke sevilla Jerez. Ähm, im Sherry-Gebiet und natürlich war ich auch in so einer schönen Sherry-Bodega und dort wurde ich tatsächlich irgendwo im Nirgendwo von einem Zuschauer angesprochen, in der Bodega beim Sherry verköstigen, aber nicht ein Bild mit mir machen könnte. Das ist zufällig, das passiert noch nicht oft, aber es passiert. Ich habe dann noch keinen Stress mit. Trotzdem habe ich dann verstanden, warum es überhaupt diese Urlaubsangebote gibt in der gleichen Gegend nicht, nicht sage ich mal, 600 Euro für eine Woche zahlen, sondern 6.000 Euro in irgendeinem Luxusresort, die gibt es mit Sicherheit in erster Linie für Leute, die vielleicht entweder einfach noch viel Geld haben oder eben genau auch mal dieser Öffentlichkeit entfliehen wollen und in Gebiete dahin gehen, wo Otto Normalbürger nicht hinkommt, sage ich mal.
1: Ja. Sprich, wenn also, du hast so jetzt Hollywood schon sehr abstrakt gedacht, ja, aber ich, aber ich
0: glaube, so ein Hollywood-Star, wenn der ein normales Hotel bucht, wird ja, der, gut, nicht glücklich. der nicht Der muss ja, der muss ja irgend so ein Luxus-Ding, was ein Vermögen kostet, buchen <lacht> ist, oder? Jetzt vergleichen wir
1: uns hier mit Hollywood-Stars, oder wie Ich
0: sag ja, ich sag ja noch ganz abstrakt gedacht, das ist Zufall bei, bei uns noch, dass man mal irgendwo erkannt wird. Trotzdem, wenn man das mal weiterdenkt, in so eine Ecke, wie sich, keine Ahnung, irgend so ein Star fühlen muss. Oder auch ein Flying Uwe, der ist saubekannt. Ich glaube, in Deutschland erkennt ihn jeder zweite. Gefühlt. Ja. Äh, der muss auch irgendwo hin, wo es teuer ist, damit da nicht tausend Zuschauer um ihn rumhängen und sagen, können wir mal ein
1: Bild machen, während er in, in, in uh, ohne Hose am Pool liegt oder so. Ja, gut. Klar. Kann man ja. mal nachvollziehen. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Thema, ähm, was man wissen muss, wenn man äh, mit, sich mit YouTube, besch YouTube beschäftigt. Übrigens für alle, die auch mal planen, einen YouTube-Kanal zu machen. Überlegt euch genau, wie ihr es machen wollt und vor allen Dingen, welchen Content ihr bringen wollt. Wenn ihr zum Beispiel vloggt, und täglich ähm, über euer Leben erzählt, dann willst du damit rechnen, dass es irgendwann ganz, ganz viele Menschen wissen, was da so passiert. Ob das immer gut ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich Bock drauf, bei uns auch mehr zu vloggen. Kommt halt auch drauf an. Weil bei uns passiert so viel Blödsinn also im Hintergrund. <lacht>
0: ja, ich habe hab mir heute richtig Mühe gegeben. Du warst ja bei der einen oder anderen Szene auch mit drauf. Aber ich habe auch noch Gasflaschen gekauft heute und so. Ich habe mir echt Mühe gegeben.
1: Ich bin gespannt. Ich Mal gucken, ob ich da raus einen Vlog schneide. Ich bin, ja, ich bin auch sehr gespannt. Du hast übrigens gerade eine Sache angesprochen, wo ich mit drauf war. Wir hatten ja heute, muss ich euch nochmal erzählen, wir hatten heute nämlich auch wieder einen Fall, das ist auch wieder theoretisch unternehmerisch. Was heißt theoretisch? Ist so. Das
0: ist praktisch unternehmerisch hängt mit dem Shop zusammen
1: kam nämlich heute Lieferung Lieferungen von Marinaden an. Ähm, unsere Grillmarinaden, die haben wir ja ähm, Anfang, nee, Ende letzten Jahres gelauncht, ne? Ja, Ende 2018. Ende 2018. Ja. Und ähm, das war so, dass wir quasi in unserem Lieferanten dann einen äh, coolen Deal gemacht haben. Wir durften erstmal klein einsteigen und erstmal gucken und schauen, weil es natürlich auch so ist, wenn man jetzt die Sache entwickelt und ein Layout, eine Verpackung und alles macht, dann geht man da auch immer in Vorleistungen, ohne zu wissen, ob das in irgendeiner Form von irgendjemandem gekauft wird. Und erfreulicherweise wurden die Marinaden gekauft, wir haben uns darüber sehr, sehr gefreut, auch über das Feedback. Ähm, sie schmecken gut, also uns schmecken sie so super und draußen kommen sie, glaube ich, auch sehr gut an. Ich habe wirklich noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, sie schmecken völlig blödsinnig. Nee, ich habe hab ich nur, hab nur
0: ganz am Anfang, als wir sie rausgebracht haben, ein oder zwei Kommentare gelesen, oder ist Palmöl drin, weil Palmöl, wir alle wissen, wo Palmöl herkommt, aber... Und da haben wir uns natürlich auch vorher erkundigt, dieses Palmöl, da, da reden wir von auf, auf 500 Milliliter sind irgendwie 1,1 ,1 Milliliter Palmöl drin, das ist also ein Mini-Prozentsatz und das kommt aus zertifizierten Palmöl-Anbaugebieten, dafür wird kein Regenwald mehr abgeholzt, dafür muss kein Orang-Utan mehr sterben, ansonsten hätten wir es auch so nicht gemacht.
1: Ja, ja. also es war, das war vielleicht also am Anfang die Hinterfragung, als der Name Palmöl auf genau. das, das Thema aufkam, aber nichts mein Lieblingswort, nicht so trotz, <lacht> Hashtag nicht so trotz, genau. nichtsdestotrotz, äh, haben sie sich sehr gut verkauft, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, wir sind dann ein Stück weit immer weiter angestiegen mit den Abnahmemengen, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir das machen, dann gibt es irgendwann einen äh, Punkt, wo wir nur noch die Mindestabnahmemenge des Herstellers ähm, nehmen können und nicht mehr sagen können, wir kriegen noch eine Sonderlocke. Und so sind heute bei uns insgesamt mit allem drum und dran 2,7 Tonnen, <lacht> Tonnen Marinade gelandet. Vier große Europaletten voll. <lacht> also es ist, äh, hört sich viel an. Es ist auch wirklich sehr, sehr viel. Es ist für uns auch eine riesen Nummer gewesen und vor allen Dingen auch so ein... Eine riesen Vorleistung auch, ne? muss <lacht> Jaja, man das, auch mal sagen. Das sowieso, aber ich wollte einfach darauf hinaus, dass man so, man, 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 man steht dann davor und man glaubt das gar nicht so, dass die da halt alle sind. Und es ist auch in, zum einen ein total geiles, aber gleichzeitig auch komisches Gefühl, weil man sich immer wieder denkt, oh Gott, jetzt stehen die alle hier und wir können im Prinzip die ganze Straße mit Marinaden pflastern. Äh, äh, wie, wie gehen wir jetzt weiter vor? Und ähm, ja, wir werden jetzt wahrscheinlich anfangen, ähm, die ganzen Sachen auch auf den Grillfachhandel so ein bisschen auszuweiten. Wenn Sind die wir gerade noch am überlegen. Haben. Genau, kann aber auch sein, dass der Grillfachhandel so uns sagt, Jungs, gar keinen Bock drauf, das wissen wir noch nicht. Ähm, ja, ansonsten ist auf jeden Fall der Shop jetzt wieder aufgefüllt und das ist eine Sache vielleicht auch wiederum, wenn man einen Online-Shop betreibt, muss man eben wissen, dass äh, man auch natürlich immer eine gewisse Vorleistung zu erbringen hat, gerade was die Ware im Einkauf angeht und dass es eben nicht bedeutet, wenn ich viel Umsatz mache oder generell, wenn ich Umsatz mache, dass da auch automatisch ein super Gewinn hintersteht. Im Gegenteil, also das Thema Online-Shop finde ich ist deutlich komplexer, und komplizierter, als man im ersten Moment denkt. Es ist so, als würde man im Prinzip ein Ladengeschäft irgendwo in der Innenstadt aufmachen, wo eine Frequenz ist und wo man dann, äh, ja, vor allen Dingen erstmal ohne zu wissen, was passiert, ins kalte Wasser reinspringt.
0: Ja, so ist es. Vor allen Dingen ist es ein doofes Gefühl. Du hast erstmal Geld ausgegeben. Bevor du was verkaufst, musst du ja was einkaufen können. Das heißt, so du gibst es. erstmal relativ viel Geld aus und weißt noch nicht mal, ob es funktioniert. Ja. So, das musst du, dieses Risiko musst du erstmal eingehen. Das haben wir uns, ich glaube, das erste Mal, dass wir so in die Richtung gedacht haben, war mit unserem Gin. Da haben wir gesagt, komm, scheiß der Hund drauf, wir machen es jetzt einfach mal. Und seitdem haben wir ähm, keine Angst mehr vor Risiko, was das angeht. Mm, das hat zum Glück alles gut geklappt mit dem Shop. Wir haben ein paar Mal was wegschmeißen müssen, weil es MHD abgelaufen ist. Das war aber wirklich, ich glaube, wir reden von einer Flasche Olivenöl und äh, zwei Gewürzstrahlen. Naja, es waren neulich vier, vier Mayonnaise-Dinger. Ja gut, Wasser also, läuft schnell ab, ne? Ja, das, das, das war tatsächlich relativ wenig bislang. Aber natürlich, jetzt haben wir hier wieder jede Menge Marinaden stehen und wenn morgen irgendwie die Marinaden auf einmal nicht mehr laufen, dann können wir die nächsten drei Jahre in Marinaden baden. Dann brauche ich kein Wasser mehr, dann mache ich die Badewanne mit Marinaden voll. Genau so ist es, aber das können wir auch, uns selbst marinieren. Auch
1: da muss man ganz klar sagen, ähm, ja, ist es so, das klingt jetzt wirklich... Vielleicht klingt es für den einen oder anderen, dass er sagt, Mensch, was geht denn bei den Jungs ab? Das sind ja immerhin fast drei Tonnen Marinaden. Ähm, ja, aber man kriegt trotzdem immer auch zittrige Knie, wenn man so hört, okay, äh, da muss jetzt auch einmal was für geleistet werden. Und natürlich muss auch dann geschaut werden, ähm, Ja, haben die weiterhin am Markt Bestand, ja oder nein? Und das Schöne ist, wir sehen es bei unseren Kunden, die, die bei uns shoppen gehen. Ähm, es gibt einige, die wiederkehrend sind und vielleicht sogar teilweise zum fünften Mal das Marinadenset gekauft haben und das ist einfach ein mega geiles Gefühl, freuen sich drüber und ähm, ich glaube auch dieses Jahr auf der DGM sollte man mal so ein paar davon mitnehmen und einfach mal so als Proben äh, mit rausgeben. Ich ja, glaube, mal gucken, ist, wie wir das lösen vielleicht können. Vielleicht kriegen wir da irgendeine, ja irgendeine an, Idee, kriegen am wir liebsten
0: würde ich sie ja da auch zum Verkauf anbieten, wir haben nun keinen eigenen Stand, müssen wir mal schauen, ob wir irgendwas ja, mal gucken. machen können. Überlegen
1: wir
0: na auf jeden Fall, was ich eigentlich vorhin gesagt haben wollte, das Doofe, wo du Thema Gewinn und Umsatz und so weiter gesprochen hast, das Blöde an so einem Shop ist ja auch, man kauft vorher viel ein, verkauft dann viel, denkt cool, jetzt haben wir ja bestimmt richtig Geld verdient, aber im nächsten Moment ist dieses Geld ja größtenteils schon wieder weg, weil es dann heißt, ja wir brauchen neue Ware und wir kaufen nochmal die fünf Artikel dazu, weil man will ja so einen Shop auch weiterentwickeln und wir sind immer noch in der wir entwickeln uns weiter, Phase wollen Produkte ausprobieren, mehr aufnehmen. Das heißt, man ist eigentlich dauerhaft in der Phase, Geld kommt rein, Geld wird ausgegeben. Immer im Investment, dauerhaft drin. Es ja. ist schön, dies, dieser, dieser Liquiditätsflow, Cashflow, wie man ihn auch nennt, irgendwie da ist und das sich immer bewegt. Aber man hat nie diesen schönen Moment, wie wenn ich normal arbeiten gehe, ich gehe einen Monat arbeiten, meine acht Stunden pro Tag und am Ende des Monats gucke ich auf mein Konto und da liegen 2000 Euro. Das hat man nicht, weil das Geld sofort, was reinkommt, ist gefühlt sofort wieder weg.
1: Genau so ist das, das ist Das muss man halt auch einfach vorher wissen. Ne? Und man muss auch genau rechnen und gucken, was kann man denn davon am Ende mal für sich behalten und äh, man wird feststellen, dass es weniger ist, als man am Anfang gedacht ja, hat. Ja, was Fall. halt
0: auch ärgerlich ist, dann muss man irgendwann auch nochmal mal Mehrwertsteuer abführen. Ja. Die muss man zahlen und dann muss man irgendwann auch nochmal generell steuern, auf irgendeinen Gewinn zahlen und... Äh,
1: ja, dann bleibt am Ende gar nicht mehr so viel über. Ja, wir wollen aber auf gar keinen Fall jammern, im Gegenteil, wir wollten euch sagen, es läuft super, wir freuen uns tierisch darüber, wir freuen uns über alle, die bisher bei uns bestellt haben und wir hoffen, dass wir es immer gut für euch ab ab abwickeln konnten. Und äh, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das fehlt noch bei euch im Shop oder das müsst ihr euch unbedingt mal angucken, weil es einfach mega cool ist, auch da könnt ihr sehr gerne an mitmachen schreiben. Ja,
0: mitmachen übrigens zusammengeschrieben.
1: Genau, weil das ist eine Sache, da, da können wir es besser filtern. Wenn wir es an die Info-Ad machen, dann äh, geht es unter. unter. Ja,
0: so. Übrigens immer noch ein großes Thema. Wir haben jetzt intern schon einiges umgestellt, dass gewisse Mails auf andere Adressen kommen, die der Öffentlichkeit nicht äh, vorliegen, sage ich mal. Ähm, trotzdem auf die Info-Ad kommen, so viele Anfragen. Ich beantworte mittlerweile so ziemlich alle zwei Tage, meistens nachts ab 23 Uhr Facebook-Anfragen, äh, weil ich dann Zeit habe, privat an meinem Rechner sitze, eine Runde Anno spiele oder so ein Mist und nebenbei Facebook <lacht> mal gucke. Aber hier, wenn wir hier im normalen oder wenn ich hier in meinem normalen Arbeitsrhythmus bin, habe ich da kaum Zeit für. Also theoretisch bräuchte man da einen Social-Media-Beauftragten für, aber das wollen wir nun auch nicht. Äh, von daher... Seht uns nach, wenn nicht jede Mail beantwortet wird, gerade dann auch Mails. Ich sage es immer wieder, wir sind Freunde von kurzen Mails mit Stichworten. Wenn ich dann eine Mail kriege, die eine Bachelorarbeit lang ist, sage ich mal, so zwölfseitige Mail über ein Thema, was eigentlich in zwei Stichworten erklärt wäre, dann fällt es mir sehr schwer, die zu lesen und zu beantworten, um es mal äh, diplomatisch zu sagen. <lacht> Gut, ähm, ich hätte noch ein kurzes Thema. Einfach nur, weil es aktuell würde ich es nochmal ansprechen wollen. Können wir, glaube ich, noch gar nicht so viel zu sagen, aber was. Deswegen sprichst du trotzdem nochmal an. Ja, logisch. <lacht> Komm, Julian, äh, der Trend aktuell. Ich verfolge es ja. Und man sieht es bei Facebook und natürlich auch die ganzen YouTuber. Ah, jetzt ich, gemacht. Du ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Vegane Burger. Lidl hat angefangen mit Beyond, Beyond. Ich weiß gar nicht, was die richtige Aussprache ist. Beyond. Beyond? Hm. Oder ist das amerikanisch-englisch wieder anders? Egal. Also Beyond, Beyond, wie auch immer. Meatburger gibt es bei Lidl. Ich glaube, bei Aldi gibt es jetzt Incredible, Impossible Burger oder sowas. Es gibt auf jeden Fall diverse verschiedene vegane Burger. Äh, was hältst
1: du von dem Trend? Ja, ist halt da. <lacht> ja, okay. Man also, lebt. Man lebt. <lacht> okay. Also, ja, hast du schon irgendeinen davon zufällig probiert? Nee. Ich, ähm, ich würde es wohl machen. Ähm, ich, also ich sag mal so, ich hatte tatsächlich äh, vor, oh, ein bisschen ist schon her, aber so lange auch nicht, hatte ich mal eine, ein tolles Erlebnis. Kann ich dir auch eine Anekdote aus meinem Leben erzählen, lieber Johannes? Ach Quatsch, du erlöst True was? Story sozusagen. True Story. Ja, ich fange ja jetzt, fang jetzt an, auch mich mal ähm, einfach äh, für andere Dinge zu, zu interessieren als E-Mails. Ähm, und zwar äh, war ich in einem ähm, äh, veganen Burgerladen, sagt man das so? In einem veganen Burgerrestaurant in Hamburg und habe dort einen äh, veganen Burger gegessen. Das war super spannend, weil der sah erstmal aus wie ein ganz normaler Burger und der hat mir wirklich, und das ist kein Scherz, gut geschmeckt. Okay. Der hat mir wirklich gut aber geschmeckt. Aber das war ein selbstgemachter veganer Burger mit ja, einem klar. selbstgemachten veganen Patty. Ja, aber ich hatte ja. Vorurteile, das ist das Ding. Du sitzt dann da halt und sagst, okay, ja, ey. kriegst den serviert und denkst dir, alles klar, er sieht wirklich aus wie ein normaler Burger und dann beißt du rein und der hat so eine leichte Schärfe. Ne? Und ich habe diesen Geschmack wirklich original noch auf der Zunge, weil das hat mich beeindruckt. Und ich hätte ungelogen davon noch eingegessen. Ich habe dann an dem Tag nochmal einen mit Fleisch gegessen, um mal einen Vergleich zu haben und kann sagen, dass mir da der vegane Burger wirklich gut geschmeckt hat. Und ich hätte jetzt keinen Stress damit, wenn mir einer sagt, es gibt jetzt erstmal nur den Burger zu essen. Ja. Also ich kann dir mal ganz kurz umreißen, was ich davon so denke.
0: Ähm, ich bin ja immer noch der Meinung, wenn ich vegan lebe, dann ähm, brauche ich sicherlich Fleischersatzprodukte im Sinne von, ich brauche Eisen und so weiter, gewisse Spuren, Spurenelemente und äh, Mineralstoff und anderes, die im Fleisch so drin sind, aber ich muss ja nicht unbedingt etwas essen, was wie Fleisch schmeckt, weil ich entscheide mich ja gegen das Fleischessen, von daher ähm, bin ich der Meinung, dass das eigentlich überflüssig ist, aber gleichzeitig kann ich auch sagen, ich habe den Big Vegan TS durchaus mal so im privaten Rahmen probiert und kann hier feierlich allen mitteilen, es ist ein Burger, auf diesem Burger ist wie bei jedem anderen Fastfood-Kettenburger recht viel Soße drauf und der Burger schmeckt nach der Soße. Na, es ist auch völlig egal, ob da ein Fleischpatty oder ein veganes Patty drin ist. Es schmeckt in erster Linie nach der Soße. Wenn man im privaten Rahmen einen Burger mit viel Soße macht, schmeckt er auch meist in erster Linie nach Soße. Möchte ich Fleischgeschmack, dann muss ich entweder sehr, sehr, sehr intensives Fleisch nehmen oder weniger Soße, oder einfach mal ins Fleisch pur beißen, das habe ich übrigens mit dem veganen Patty dann mal gemacht weil ich mir natürlich auch den einen oder anderen YouTube-Kanal angeguckt habe der das schon probiert hat und viele sagen oh, schmeckt genau wie ein Fleisch Patty oder sogar noch besser ähm, ich bin der Meinung, ich wusste ja wo, wo ich reinbeiße und bin der Überzeugung dass es nicht ansatzweise wie ein richtiges Fleisch schmeckt vielleicht wenn ich von dieser Fastfood-Kette ein Fleisch Patty nehme, ja das schmeckt nach nichts das ist ja wie Pappelutschen irgendwie. Hm. Aber wenn ich ein richtiges, selbstgewolftes Patty aus qualitativ gutem, hochwertigem Fleisch mache, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht, von der Textur, vom Mundgefühl, vom Biss, vom, vom, vom Geschmack, von allem. Äh, wenn ich aber den Burger als Ganzes sehe, ja, er schmeckt gut, deswegen kann ich das auch gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. So ein Burger schmeckt, da ist ja auch Soße drauf, wie du schon sagtest, so eine Schärfe war drin. Ich glaube aber auch, du wärst gut damit hingekommen, wenn da einfach gar kein, oder ich wäre auch gut damit ausgekommen, wenn da gar kein Patty-Ersatz drin gewesen wäre, also Fleischersatz, sondern einfach, ja, ein paar mehr vegetarische Elemente drin sind. Da brauche ich nicht unbedingt dieses, dieses, auch dieses, ich beiße da rein und das vegane Patty ist irgendwie rosa oder so. ein Mist, das brauche ich nicht. Hm. Entweder ich esse es vegan und freue mich und es schmeckt oder ich esse es halt anders. Aber gut, wie gesagt, Beyond Meat, Impossible, Incredible Burger haben wir alles noch nicht probiert. Wollen wir machen, vielleicht auch in Form eines Videos. Mal gucken. Ähm, Würde ich dann aber auch mal pur probieren, verglichen mit einem Fleischpatty. Weil dann, dann... Dann weißt du wirklich, wie es schmeckt.
1: Ja, das ist so. Und äh, der Punkt ist, da muss ja immer für sich selber entscheiden, wie man sich ernährt und was man so macht. Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, was da mittlerweile schon möglich ist. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie es in zehn Jahren aussieht. Aber ich hoffe sehr, dass uns das liebe Fleisch erhalten bleibt. Nur mit dem Hintergedanken, dass es qualitativ immer besser wird und man sich nachhaltiger dafür... Ja. Ich... Hab hier was vorbereitet,
0: Julian. Nur mal ganz kurz. Ich habe keine Ahnung, was da so steht, aber ich habe mal von irgendeinem so veganen burger Patty die Zutatenliste. Ich lese hier unter anderem auch Spinat, Brokkoli, Karotte, Tomate. Hört sich gut an. Aber ich lese hier auch irgendwas von Sorbitol, Potassiumchloride, äh... East Extrakt, Maltodextrim, Karamell. Und, und Gesundheit zusammen. Also genau, das, ist,
1: ich, das versteht kein Mensch.
0: Ferrikphosphate. also ich, ja, aber was ich damit sagen will, ich lese hier eine Zutatenliste. Wenn ich mein Burger-Patty aus Rindfleisch mache, weiß ich, ich habe 100% Rindfleisch. Hier lese ich eine Liste, die kann ich, die kann ich nicht mal buchstabieren, was hier steht. Ja, das wäre ein Diktat, wär ich genau. wenn ich sofort durchgefallen Vorlesung. Also, also die Frage ist dann auch immer, was nimmt man da wirklich zu sich? Soll wohl unbedenklich sein, aber so hundertprozentig sicher bin ich mir da nie. Keine Ahnung.
1: Ja, spannendes Ding. Ich bin gespannt, ich, was so ernährungstechnisch nächstes Jahr Ich bin auch halt auch
0: vorurteilsbehaftet.
1: Ich ja. habe Vorurteile. Ja, wisst du auch. Ja, wobei also.
0: wir haben auch schon Heuschrecken gegessen, die waren
1: lecker ja die waren okay soll ja immer noch das kann Super man machen der nächsten und Jahre mal gucken sein. was da
0: gerade sagen kann sein dass sich das noch in den nächsten Jahren weiterentwickelt ich sag's dir in zehn Jahren ist keiner mehr vegane Burger Patties da essen wir alle nur noch Mehlwurm Patties Heuschrecken und so weiter hoffentlich da, da drehen wir Bitte unsere nicht. YouTube Videos nicht über verschiedene Rinderrassen sondern über verschiedene Heuschreckenrassen wie wir sie selbst im Terrarium halten züchten <lacht> und wie wir sie so am besten ich haben. hoffe nicht ich hoffe
1: nicht du wer weiß es Nee, aber spannender Podcast heute würde ich sagen haben ein paar Sachen besprochen. Wie lange reden wir jetzt schon? Oh ja, 37 Minuten haben wir ja auf dem Schirm doch. Ja, das Meine ist Herren. auf jeden Fall ganz ordentlich. Ich würde tatsächlich sagen, wir sind damit auch am Ende. Ja. Und äh, wir machen uns nochmal an die Arbeit und packen unsere nächsten shop Bestellung, Werden wir haben noch ein paar offen? Mhm. Und dann gehen die gleich morgen früh raus. So soll es ja sein. Idealerweise, ja. Oder? Ja, ja idealerweise ist das so. Sehr schön. Gut, ja, ich, ich bin ja. sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir ein paar E-Mails bekommen, ähm, weil von euch lieben Podcast-Hörern kriegt man immer relativ wenig Feedback, weil ihr ja quasi hört, vielleicht unterwegs seid und dann vielleicht nicht die Chance habt, irgendwo noch was reinzuschreiben. Ich kenne mich damit technisch immer war, noch nicht war perfekt War das jetzt aus? Eine, eine Kritik, eine nee, um Kritik. Gottes Willen, um Gottes Willen. Das war eigentlich der Hinweis, dass ihr fünf Sterne bitte vergebt bei dem Podcast. Ganz wichtig. Aber ich glaube, man kann da nicht ähm, so richtig. Fragen stellen. Man kann halt einen Kommentar schreiben, aber keine Fragen stellen. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr uns an die, unsere E-Mail-Adresse in der Mail schreibt, wo ihr vielleicht das Thema mit dem Neid nochmal auffasst oder auch mit dem Thema Shop, wo ihr sagt, Mensch, die Produkte fehlen unbedingt. Dann gucken wir uns das gerne mal an.
0: Ja, Sehr schön. Also, ja, ich bin noch ganz aufgewühlt, aber
1: oh, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Machen. Gute, Fahrt, gute Nacht und schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. ciao.